0: Donc, bien-aimés frères et sœurs, hier, on a un peu, parce qu'on a été surpris par le temps. Donc, je voudrais juste donner encore eh, un peu, eh, expliquer quelque chose d'important que je n'avais pas expliqué hier. On sait qu'il y a une base qui fait partie des bases du mariage et de la famille. La création de la famille, on a dit que toute famille vient de Dieu. Ça, c'est dans Ephésiens 3. Verset 14 à 15. Donc, il dit « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc, la famille est la cellule de base de l'église locale. Et on a dit que les rôles des membres de la famille. Premièrement, le rôle de l'homme. C'est important que je donne cela. L'homme, dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, Il est écrit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Alléluia. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est un ordre d'autorité. Dieu a créé l'autorité. Donc l'homme dirige la famille. Il guide la famille en tant que chef de famille. Il assume son rôle à tous les niveaux. Il exerce l'autorité que Dieu lui a déléguée dans l'amour et non dans la tyrannie. Parce que Dieu est amour. Donc, si Dieu te responsabilise, c'est par amour que tu dois agir. Parce que le mariage c'est dans le domaine de l'amour. Nous avons dit que les trois types d'amour doivent se développer dans l'amour. L'amour agapao, l'amour philéo et l'amour eros. L'homme doit aimer tous les membres de la famille à vie. C'est-à-dire qu'il doit être capable de donner sa vie pour pour chacun des membres. C'est ça le rôle du chef. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, en tant qu'exemple, l'époux de l'Église, a donné sa vie pour l'Église. Donc, l'homme aussi, un vrai homme, chef de famille, doit être capable de donner sa vie pour sa famille. Il doit prendre soin des siens. C'est ça qui est écrit dans Ephésiens 5, versets 25 à 28. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, etc. etc. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous n'honorez pas votre femme, il y aura des obstacles à votre prière. 1 Timothée 5, 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Alléluia. Oh, et il est pire qu'un infidèle. Donc, les chère de famille, là, il doit prendre soin. Voilà les rôles. Le chère de famille n'est pas là pour dire, mon tante, il fait comme ça, il croit les bras il regarde la télévision. Non. Ce n'est pas comme ça. petit chapitre 1, verset 7 à 8. Car il faut que l'évêque, c'est-à-dire l'homme qui est responsable, soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être Capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voici le modèle de Marie qui l'a dit, décrit dans chapitre 1, verset 7 à 8. Parmi nous, qui sommes hommes, voici notre référence. C'est ça, l'homme selon Dieu, le mari selon Jésus-Christ. Si tu cherches un bon mari, c'est ça là qu'il faut lire, titre 1, verset 7 à 8. Maintenant, je vais vous parler de la femme. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Donc, la conduite de la femme est tellement importante parce que la conduite de la femme peut dérouter, éloigner l'homme de Dieu comme peut amener l'homme à Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est important. Même si tu es marié, que l'homme-là, puisqu'il y a déjà, bon, par exemple, nous sommes en train de donner ses enseignements. Il y a quelqu'un qui peut être chrétien pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans même, peut-être plus, et ne pas connaître ses enseignements. Mais, donc, il peut agir en contradiction. Mais c'est dès le moment que tu comprends. Parce que maintenant, tu dois commencer à agir. C'est pour ça, il y a des gens qui se sont mariés. Si tu es si tu t'es marié avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qu'entre-temps dans le temps, même si toi, aussi tu ne connaissais pas Christ, entre-temps, tu t'es converti, tu ne dois pas abandonner le mari là. Tu ne dois pas abandonner la femme parce qu'elle n'est pas convertie. Non. Tu dois avoir un bon comportement et que ton comportement l'attire dans le royaume. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que ceux qui, qui nous, dont le mari n'est pas converti, faut pas dire, ah, moi-même là, mon mari n'est pas converti, ça veut dire que Dieu t'a placé là-bas pour que tu l'amènes à lui. C'est ton comportement, il ne pas parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y, y a des femmes tellement qu'ils veulent que leur mari se convertissent Ils mettent une Bible sur, au chevet de son lit. Ils mettent une Bible sur la table à manger. Une Bible sur la table au salon. Une Bible partout. c'est pas ça qui va vas la mener. C'est ton comportement. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Mm-hmm. et C'est le comportement. Si tu te soumets, que tu respectes, tu suis. On n'a pas dit que tout est facile. Mais si tu fais ces choses-là, l'homme qui n'est pas converti là, quand il va donner sa vie au Seigneur, tu ne vas même pas voir sa poussière sur le plan spirituel. Un homme et sa femme, sa femme-là était un un cadre, elle travaillait dans une organisation. Comment elle connaissait le Seigneur Elle voulait que son mari vienne à dire. Mais le mari la boit. Et il rentre tard. Ça l'énervait. Elle a mis les Bibles sur les lits, Bibles au salon, Les Bibles dorées, toute forme de Bibles. Rien. Elle dit, il faut lire. Des fois, mais elle ouvre le passage pour le monsieur, ne lit pas. Il est, il est, est sous. Quand il vient comme ça, elle est énervée. Elle, elle, elle part se pousser le laisser au salon. Des fois, le monsieur dort jusqu'au matin. Et on l'a enseigné que c'est pas son comportement qui a pu gagner c'est le bon comportement qui fait gagner les gens au seigneur alors quand elle est rentrée ce jour là elle a bien parfumé la maison nettoyé préparé le monsieur est arrivé sous quand il est arrivé la voix il est parti l'accueillir à la porte avec la colade l'amener tranquillement venir enlever ses sociaux Nettoyer le visage, et comme il ne pouvait pas manger, il l'a amené coucher. Il croyait que l'homme là, quand il est saoul, il, il, il ne remarque pas les choses, hein. Et puis, le monsieur s'est endormi. Le matin de bonheur, quand il s'est réveillé, il a dit, aujourd'hui, je vais à l'église avec toi. Il croyait que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le comportement compte beaucoup. Femme ton rôle, c'est d'avoir un bon comportement. Bon, bien sûr, il y a aussi des hommes, quel que soit le comportement que tu as, ce n'est pas facile. Là, il faut prendre autorité. Hein? Bon, je crois que c'était sur ce rôles là Le rôle des enfants, il y a le rôle des enfants aussi dans Éphésiens 1 à 4. Éphésiens 6, verset 1 à 4. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand l'enfant n'obéit pas à son père et sa mère, ça peut jouer sur la durée de sa vie et sur la paix de sa vie. Voilà, il dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, ça veut dire, enseignez-les, instruisez les en les corrigeant, et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, le rôle des parents, c'est d'instruire selon le Seigneur. Instruire selon le Seigneur. Instruire l'enfant selon le Seigneur. Il faut prendre, prendre le fouet. Les enfants doivent obéir aux parents, suivre l'instruction selon la parole de Dieu, trahis par les parents. Donc, un enfant qui va choisir son conjoint, Sa concentre doit obligatoirement chercher, se tenir compte de l'instruction des parents. C'est pourquoi il va demander conseil à son papa et à sa maman. Ne pas rejeter l'enseignement des parents. La Bible dit, ne rejette pas l'enseignement de ton père et de ta mère. Lis-les à ton cou, ça serait une couronne. Les enfants d'aujourd'hui, il semble qu'ils connaissent plus que les parents. Par exemple, ils connaissent Facebook. Ça, c'est pas la connaissance. Donc, euh, voilà, bien-aimés frères et sœurs, je voulais aussi ajouter ceci avant qu'on passe. Il y a trois types de mariage. Il y a plusieurs types de mariage aujourd'hui. Au début, il n'y avait que le mariage spirituel, c'est-à-dire ce que Dieu a donné entre l'homme et la femme. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, les hommes eux-mêmes ils ont créé d'autres, d'autres types de mariage. C'est ainsi ils ont nommé un mariage Donc, ils ont dit, on va être... Reculé, et la, et ça dit que, disons que la loi, l'administration, l'État a demandé à avoir une mémise sur les maris. Donc, parce qu'il y avait trop de problèmes et d'incompréhension, on les, maintenant, ce sont les juges, on établit les, les mariages par la loi. C'est ça le mariage, selon et la législation de chaque pays, il y a le mariage civil, reconnu par l'État. Et ce mariage, c'est seulement, on peut le dissoudre par le divorce. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mariage coutumier. C'est le mariage selon les tribus, selon la tradition. Non, le mariage, selon la loi, c'est important parce que, comme chaque pays a ses lois, là, tout mariage doit passer par là d'abord, avant qu'on fasse le mariage. Ensuite, le mariage, qui est le mariage coutumier, n'a même pas sa raison d'être. C'est un un mariage qui n'est pas reconnu par l'État. Parce que selon ce mariage, on peut se balayer autant qu'on veut. Mais c'est pas n'est pas, ça c'est la tradition. puisque on va permettre que les gens fassent leur coutumes qu'ils fassent euh, la tradition, qu'ils fassent euh, des incantations sur le mariage. Et donc ça, l'Église ne reconnaît pas le mariage coutumier. Aller faire la connaissance des parents, oui. Les, les nouveaux mariés doivent aller demander l'autorisation des parents. Même histoire de d'autres là. L'enfant là, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Est-ce que Dieu a demandé une dot? Donc, c'est pourquoi l'administration ne reconnaît pas la dot, mais les traditions ont imposé la dot. Le mariage coutumier n'est pas reconnu. Toute personne qui est dans un mariage coutumier n'est pas mariée. Donc, voilà, ce sont ces quelques précisions que je voulais apporter.